0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los distintos y distintas. Hoy tenemos a eh, el que una vez fue subdirector de la Policía Nacional, a, que ingresó con 17 años a la policía, al ex general Orlando Páez. Orlando, ¿cómo estás?
1: Alejandro, muy bien. Sí. Muy bien y chévere estar acá en esta entrevista y viendo... La innovación y el emprendimiento de los jóvenes me parece muy interesante. Qué okay, bueno. ¿Ya habías estado en un formato así antes? No, primera vez.
0: Ok, ok. Eh, no, pues primero agradecerte por aceptar la invitación. Eh, cuando planteé este proyecto, fuiste también una de las primeras... de los primeros nombres que vino a mi cabeza porque siento que por toda tu trayectoria profesional y lo que has hecho con tu vida, siento que tienes un montón de experiencias que nos podrías... ...compartir y que... Sí. ...sí, siento que el mundo las tiene que saber... ...entonces, bueno... ...te quería... ...preguntar primero sobre tus inicios... ...sobre tu infancia... ...entiendo que tú naciste en el Llano... Eh, ...sí, es correcto... Eh, ...vienes de allá... Eh, ...quería... ...sí, quería que nos contaras... ...un poco más de cómo fue... Eh, ...esta primera etapa... ...de tu vida... Eh, ...con tu familia como Sí, cómo era tu día a día,
1: en qué contexto te criaste, cosas de ese estilo Alejandro, eh, mire que yo converso con algunas personas en los primeros años de mi vida y de la infancia Y hago una relación con mis compañeros de, de colegio y noto como alguna diferencia Sí ...porque la infancia mía... ...pues en parte fue en el campo... ...la finca de mis padres... ...quedaba relativamente cerca... ...al municipio de Restrepo... ...a escasos tres kilómetros... ...pero sin embargo... Eh, ...me parece un poco atípico... ...porque eh, en, es, en aquella época... ...por ejemplo cuando estudiaba en el colegio... ...que fue un colegio público... ...se llamó Colegio Departamental de Bachirato... Eh, ...hoy ya tiene otro nombre ese colegio... Eh, ...de hecho está desocupada la planta física... Y en la época de juventud eh, yo hacía algo distinto con los escasos recursos económicos. Y, y, y es de lo que le digo que parece atípico eh, Lo que me daban para el recreo, ¿cómo le parece que con, no sé, con sí, 12, 14 años lo invertía era en libros de lectura? O sea, desde chiquitos siempre sí, te gustó leer. Pues, ¿cómo le parece que, que siendo menor de edad, creo que a los 12 años, ...yo estaba afiliado a lo que en aquel entonces... ...se llamó el círculo de lectores... ...yo era socio del círculo de serio? lectores... Sí. ...y era pura gente mayor... ...claro, eso <risa> era para adultos... ...y entonces sí, eh, los recursos eh, para el recreo... ...la mesa que usted llama semanal... ...yo la invertía en comprar libros del círculo de lectores... ...y desde esa época no sé por qué me aficioné tanto a la lectura... ...y lo mismo antes de terminar el bachillerato... Yo tenía mi enciclopedia básica de círculo de lectores, ¿no? Okay. O sea, tú
0: estabas dispuesto a pasar un poco de hambre por comprarte tu libro, básicamente.
1: Lo de los Es que, Alejandro, mira, eh, la forma de vida de aquel entonces, eh, en, en la parte económica de los padres, era muy distinto a lo de hoy. Hace 40 años, hace 50 años, en nuestro país no se sabía qué era hambre. Eh, okay. ha había mucha abundancia de comida, en los campos, en las ciudades de hecho eh, cuando hay limitaciones económicas las formas de vivir cambian hoy en las ciudades en eh, muchas ocasiones se restringe la visita de familiares la visita de amigos porque falta eh, logística para atenderlos eso no ocurría hace 40 años o hace 50 años okay. comida suficiente eh, en los campos en las ciudades las tierras eran superamente productivas. Sí. Yo alcanzo a recordar que, por ejemplo, en la finca de mis padres se cultivaba yuca, se cultivaba maíz, se, eh, se cultivaba plátano en varias especies, entre otras, y nunca hubo la necesidad de, us de usar eh, los abonos industriales como toca hacerlo hoy, con los fertilizantes. Eso no se acostumbraba. Y mucho menos las enfermedades en las plantas. Eso no existía. O sea, era 100% natural todo ese proceso. Pero entonces,
0: ¿tú crees que toda esa dinámica cambió por la cantidad de población ahora a la que hay que abastecer? ¿O por qué otro factor dirías que ya no es así como antes?
1: Yo recuerdo que, por ejemplo, en aquel entonces, eh, eh, hablando en términos económicos, eh, ejemplo, el, el peso frente al dólar eh, no es como hoy que es un... Una cosa que no nos cabe en la cabeza. Sí, sí, sí. Eh, el, el peso frente al dólar no estaba tan devaluado. ¿no? Sí. De otra parte, de otra parte eh, había, por supuesto, menos población. Por otra parte, las tierras muy productivas. De otro lado, los jóvenes eh, trabajábamos casi todos. No como ahora. Hoy... hoy Hoy los jóvenes, eh, eh, algunos no quieren trabajar y mucho menos en tareas del campo. Sí. Justamente esta mañana hablé con el encargado de la finca eh, porque necesitamos unas personas para trabajar y me dice don oh, no, Orlando, no, no se pudo hacer la actividad porque no encontré quién me puede ayudar. En fin, eh, las cosas cambian por diversas razones y de hecho también eh, eh, el cambio climático nos ha golpeado. Quiero confesarle que hace, no sé, unos 20 años estuve en, en Australia, en, en Canberra, eh, eh, en un foro sobre cambio climático mundial. ¿Y fuiste por el trabajo? O? Sí, sí, sí. Okay. El, el, el gobierno de Australia eh, le hizo una invitación a la policía colombiana el, eh, el director de la policía por asuntos de trabajo no pudo asistir, entonces me envió, mm. y, pero lo que le quiero comentar es que hace 20 años que estuve eh, 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 allá y ellos visionaron lo que hoy estamos viviendo y yo me trasladaba mentalmente a mi país y yo decía yo no puedo creer que, que todo esto vaya a suceder en Colombia, esto es como muy catastrófico okay. y no, que va, lo estamos viviendo increíble
0: impresionante, ok en, bueno, como dijiste eh, ahorita tienes tu finca eh, es algo que a ti te caracteriza mucho como esta pasión por estas labores siento yo eh, y te quería preguntar desde temprana edad, cómo fue esta interacción con estas labores, o sea, tu familia tu papá te ponía a trabajar en la finca o, o cómo funcionaba
1: Alejandro eh, en, aquel, en aquel entonces eh, mi papá era ganadero sí. eh, mi mamá eh, llanera de lo que hoy comúnmente se llama esos llanos, llaneros criollos o llaneros de verdad eh, tenían varias fincas en una de ellas donde estaba mi papá y mi mamá entonces allí existía la ganadería, básicamente lechería, y los productos agrícolas que se siembran en una finca. Y yo estudiaba, pues como todos los jóvenes en aquel entonces, sí. no como hoy que se entra, creo que a los cuatro o cinco años. no a estudiar. En, en esa a época nosotros entrábamos... Eh, a los siete años a la escuela primaria, okay. pero no existía lo que hoy se de, llama que párvulos y que, que kind de transición, que eso no existía, okay, el jardín, no, eso, sí, sí eso en, en mi época no existía y claro se estudiaba todo el día recuerdo que entraba uno como a las siete de la mañana salía a las doce iba a, y almorzaba y a las dos de la tarde otra vez regrese a seguir estudiando hasta como tres o cuatro de la tarde igual un poco diferente a lo que es ahora y en esos intermedios, pues por supuesto, uno tenía que ayudar en las labores del campo. Sí. Y bueno, y de paso uno pues también aprendía algunas cosas. Y de ahí pues el amor que uno le va cogiendo a los, a los animales, a la tierra, ¿no? Okay. Sí, a todos esos asuntos pues, agri agropecuarios. Sí,
0: pero entonces este amor por las labores del campo, por la finca, por el campo como tal, ¿sientes que es algo muy característico tuyo que se dio eh, por ser tú? O, o tienes el ejemplo, no sé si así fue con todos tus hermanos o hay algunos hermanos tuyos que no les gustaban esas tareas
1: de pronto a algunos a algunas personas les gusta, a otras personas no les gustó sí. y en mi caso eh, a mí me gusta mucho la interacción con los animales me gusta muchísimo eh, cómo cuidar el planeta, cómo cuidar la naturaleza. De hecho, sí. eh, o sea, me gusta sembrar un árbol y verlo crecer. Y la satisfacción grande cuando, por ejemplo, uno siembra un cítrico, bien sea limones, naranjas, mandarinas, yeah. y a los dos años o a los tres años, usted bajar mm -hmm. unas naranjas y comerse una naranja o llevárselas a su familia. Eso me parece bien bonito. Ok,
0: ok, ok, qué bonito. Eh, te quería preguntar, entonces tú haces tu, tu colegio, tu escuela y a los 17 años entras a la policía. ¿Por qué tomas esta decisión?
1: Pues mira, Alejandro, yo he tenido una contradicción y yo se le digo a algunas personas. Eh, ya en el desarrollo de mi vida profesional, eh, así como pasé por el proceso de incorporación, eh, después... Eh, participé ya en procesos para incorporar personas a la institución y entonces eh, manejan como respuestas de cajón. Recuerdo que uno le preguntó a alguien, bueno, ¿y por qué quiere ingresar a la Policía Nacional? No, es que a mí me gusta la institución y yo le decía, eso es mentira, hermano, ¿Por qué, porque... Eh, o sea, le digo desde mi punto de vista, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces yo le decía, yo creo que eso es mentiras porque uno no puede querer algo que no conoce. Ya cierto? Creo, ¿no? Sí, yo, yo, yo no puedo que. O sea, no creo. Eso es más bien ahí por tratar de quedar bien en sí. la entrevista. No, eh, en mi caso, yo soy sincero, pues obviamente yo no quería, yo no amaba a la institución, pues sencillamente porque, porque no la conocía, ¿no? Okay. Sí admiraba a los policías, pero igual. Los policías de aquel entonces eh, no se parecen absolutamente nada a lo que es el policía de hoy. Eh, ¿En qué sentido? ¿En qué ha cambiado? Eh, eh, digamos, eh, en el asunto de la formación académica. Usted no me usted no va a creer, Alejandro, y las personas que me están escuchando, pero recuerdo que eh, cuando me gradué como subteniente y tuve la oportunidad a los pocos años, eh, por ahí a los eh, seis años tal vez, de trabajar en escuelas de formación. La primera fue el Alejandro Gutiérrez de Manizales. Recuerdo que el presidente de la República en aquel entonces era el doctor eh, Belisario Betancourt. Eh, él tuvo la idea para un plan de alfabetización que se llamaba el Plan Camina. Pues créame que a muchos estudiantes nuestros en las escuelas tuvimos que meterlos a esos planes de alfabetización, okay. porque los futuros eh, policías que en aquel entonces se llamaban eran agentes, ¿no? como, hoy, como hoy que se llaman patrulleros, ellos ni siquiera sabían leer y escribir. Entonces ya se va a imaginar eh, la escasa formación académica. Sí. No tenían ni primaria ni mucho menos bachillerato. Entonces la, la la concepción o la visión que se tenía en aquel entonces pues de las cosas absolutamente diferente a lo que es hoy y ni hablar de, 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 de aquel asunto político que, que tuvimos en nuestra república pues por esas épocas donde u, unos eran liberales otros eran conservadores y todos esos líos que tuvimos en esa época pues por aquel entonces le hablo de 40 o 50 años atrás eso marcaba mucho a la sociedad colombiana claro
0: pero entonces tú dirías que como antes la educación en, los, en la policía era significativamente menor como lo acabas de expresar. Eh, lo que tratas de decir es que antes la visión de, de este cuerpo policial era de una forma más negativa o de no de tanto respeto hacia la policía como por su corta formación académica.
1: A mí me parece que el trato de, con, de concibir que eh, en el colombiano... Sí. O sea, mirando la cultura colombiana en el contexto americano por lo menos... ...o, o suramericano en particular... ...el colombiano siempre ha tenido respeto por la autoridad... Eh, ...y autoridad de todo tipo. Miedo también, por la autoridad, ¿no? Y eso le iba a decir, y también miedo... ...porque mira Alejandro, que en la época en que yo le hablo de hace 40 años atrás... ...por ejemplo... Eh, eh, oficinas de, de derechos humanos como hoy eh, obviamente eso no existía bueno, era, era otro comportamiento social eran otras normas, otra cultura, otras creencias pero sí por lo menos le comento que en los pueblos el asunto era un poquito complejo que por ejemplo cada agente de policía eh, no usaba el bastón de mando que le daba la institución Sino que ellos mandaban a hacer su propio bastón de mando de una madera que fuera bien fuerte, ¿no? Ok. Eh, eh, un palo de corazón, un pavo ca de cabo de hacha, porque eh, 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 en los pueblos particularmente existía algunos policías un poco agresivos con el ciudadano. Ok, ok,
0: vale. Eh, te quería preguntar, cuando entraste a la policía. ¿Cómo era este tipo de entrenamiento para entrar? En términos de... si sí que los ponían a hacer y... En el nivel de dificultad física y mental que esto conllevaba. ¿Cómo era este,
1: este entrenamiento? Exacto, mire... Eh, hay dos eh, variables, ¿no? Un poco marcadas. Primero, en la parte académica... Eh, yo diría... Muy buena formación académica. Ok... Porque, por ejemplo, eh, eh, le, le cito algunos dos o tres casos únicamente. Eh, los docentes, a mi juicio, de muy buen nivel, como lo es ahora. Eh, regularmente, como le hablaba del respeto por la autoridad y como los ciudadanos ven las instituciones, créame que en Colombia los ciudadanos eh, ven con buenos ojos a las instituciones eh, militares, ...y la Policía Nacional, sí. entonces como es hoy, magistrados de las Cortes eran docentes en la Escuela General Santander, usted comprenderá que no lo hacían por dinero, porque la remuneración es poca, pero sí por cariño con la institución, por cariño con el país... Eh, eh, le comentaba ahora por ejemplo el doctor Cancino fue mi profesor en derecho penal okay. eh, le comentaba por ejemplo eh, cuando vi medicina forense el doctor Silva Pironieta que lo recuerdo porque nos hacía estudiar muchísimo, él era el, el director del instituto eh, colombiano de medicina legal y ciencias forenses sí. y así en ese orden eh, unos profesores eh, de muy buena formación académica eh, como igual se sigue conservando al día de hoy. Pero digamos, esta
0: formación académica que tú dices que, que obtuvieron, desde, había un cierto nivel dentro de la policía eh, a la que ya era como más recurrente obtener esta formación, porque o digamos desde que uno entraba como patrullero o como agente, que diste que era antes, ya, ya obtenías este nivel de formación, o era como más cuando vas escalando dentro de la, de la policía, te van formando más.
1: Claro, eh, de una parte, a nivel básico, cuando uno está en las escuelas de formación, eh, siempre la institución se ha preocupado por que haya buena formación académica y siempre la institución se ha preocupado por el respeto a los derechos humanos y particularmente por servirle bien a los ciudadanos. Y de otro lado, en lo que me preguntaba de la parte física... Sí. Eso sí, dura, dura, dura la parte física eh, Creo que tuvimos una herencia grande Como de la Segunda Guerra Mundial Tuvimos una herencia grande de las costumbres alemanas Que aún los jóvenes lo pueden ¿Como observar hoy a qué te refieres con Los uniformes, costumbres? por ejemplo ah, okay. Si usted ve los uniformes de eh, la época hitleriana Las botas altas, allá se usaron Equitador. Y aún hoy lo, le, las consideran, bueno, los equitadores. Pero en nuestro caso no era solamente la gente de equitación. Sí. Se, usaba, se usaban las botas altas. El abrigo, ¿no? el universal, la disciplina, mm. el saludo, en fin. Y de otro lado, Colombia tuvo por ahí en el año 60-62 lo que se llamaron las misiones extranjeras y hubo una misión chilena o sea, de oficiales chilenos que vinieron a, a Colombia a capacitar a oficiales nuestros, y en Chile aún se conserva la tradición de esa disciplina fuerte, rígida, que incluso hay veces como que se respetaba más al oficial que fuera bien miliciano, bien tosco, bien atrevido, sobre el que se preocupaba por ir a la universidad. Ok, pero
0: yo me refería más a hay algún entrenamiento físico que recuerdes con es, con, con especial memoria o, o algo que te haya tocado hacer en, en tus primeros años como no sé, es que uno a veces en internet ve como los entrenamientos de la Fuerza Naval en Estados Unidos que los ponen, no sé, a aguantar temperaturas desnudos por cierto tiempo uh, Arrastrarse por el barro no sé cuántas horas No sé cuántas flexiones Cien flexiones eh, Entonces estos entrenamientos físicos como te O sea, ¿se implementaban a este nivel
1: para esa época?
0: ¿O cómo era ese tema?
1: Sí eh, Digamos hace unas tres décadas O cuatro décadas uh -huh. eh, La Policía Nacional No era tan experta en esa especialidad que en la fuerza militar se llama la infantería uh -huh. o sea las personas que tienen que trabajar en la lucha contra las guerrillas o en el control del orden público en el campo entonces eh, los hombres nuestros que requería la institución eran enviados al ejército y allí hacían los cursos de contraguerrillas pues con el ejército nacional sí. Y naturalmente era dura la cosa ¿Pero qué les ponían a hacer por ejemplo? No, eh, eh, digamos los entrenamientos no ¿Y cómo es un entrenamiento normal de, de este tipo? Particularmente yo nunca estuve en, ese, en esos grupos okay. Para ir en comisión con el ejército nacional Pero desde luego pues sí tengo la experiencia eh, con los Estados Unidos Porque yo hice con ellos muchos cursos Sí. Eh, después estudié con oficiales de todo el continente y particularmente por ejemplo en los Estados Unidos eh, eh, los, oficiales, los oficiales tanto del ejército como los marines tienen una formación dura y en la policía nacional que la heredamos de España tenemos los COPEs los comandos de operaciones especiales los junglas que son formados... por los Estados Unidos... y... me atrevo a decir que entre los Estados Unidos... y los ingleses... Eh, la exigencia física es... bastante alta... pero... en las competencias que se hacen a nivel internacional... O eh, sea, hay competencias entre... cuerpos de policía para ver... quién tiene el mejor físico... O sí, algo? Hay, unos, hay unas competencias ah, internacionales... No, no de policía y de fuerza militar... Y créame que eh, los colombianos siempre ocupan las mejores posiciones. Y de hecho en la policía también, eh, por ejemplo en mi caso, eh, pertenecía al equipo de pentatlón militar. O sea, es un deporte militar, pero siendo y, policía... Y, ¿Y
0: en qué consiste este deporte?
1: Eh, son cinco actividades deportivas. Sí. Uno es lanzamiento de granadas, otro es la pista atlética con obstáculos... ...otro es tiro de precisión con fusil... ...a 300 metros... ...otro es la natación... ...utilitaria... ...no, o sea no es la natación corriente... ...de juegos olímpicos o juegos así de ese tipo... ...sino que es una piscina... ...donde se hace con obstáculos... ...esa es la natación... ...y siendo policías pues también hacemos las competencias... ...con la fuerza militar... ...y una modalidad pues que da puntos es esa... ...entonces la Policía Nacional... ...pues eh, en mi época no sé ahora... ...tenía esa modalidad de deporte... Y pues nosotros lo hacíamos Vale, vale, ya entiendo un poco mejor eh, Entonces Tú empiezas
0: tu carrera policial eh, Te quería preguntar un poco más En el fondo de, de este tipo De labor, de carrera profesional Tú en tus primeros años ¿Tú, tú cómo asumes como Este tipo de, de profesión En la que en cierto punto Estás poniendo tu vida al límite Porque cualquier cosa, cualquier imprevisto Pues eh, tienes como la autoridad y el poder de, de tomar acción. Y, y también, eh, pues sí, como digo, pones tu vida al límite. Te, ¿Te daba miedo o cómo asumías este riesgo dentro de ti?
1: Bueno, yo creo o, o pienso que en mi caso hay varias etapas en desarrollo de mi trabajo profesional. En los primeros años, eh, subteniente, teniente y hasta capitán, sí, trabaja uno... En, en las ciudades o trabajé en ciudades en tareas de vigilancia uh -huh. y hubo riesgos pero no tantos como los que se presentaron después en otra etapa del trabajo pero lo que sí resalto es que definitivamente la policía nacional es una institución que forma a sus hombres y a sus mujeres bajo la consigna y se insiste muchísimo en, en el servicio al ciudadano. Y en ese orden de ideas, eh, eh, en verdad, es mucho el esfuerzo que hacen las mujeres y los hombres policías para el servicio. Sí. Quiero decir, las jornadas de trabajo son con horarios indefinidos. No se manejan las ocho horas, las diez horas. Actualmente las horas. aún es así. Actualmente aún es así. Quiero confesarle, por ejemplo, a Alejandro, que lo recordaba en estos días, siendo ya general director de Seguridad Ciudadana, eh, hubo un día que le dije a mi director, al señor general Naranjo, eh, yo a él lo molestaba, o, o más bien, él le tenía confianza y le decía cosas eh, que me salían... Sin, sin pensar si de pronto cometió una imprudencia o no, o si le faltaba el respeto. Y algún día me lo encontré en el cuarto piso y lo saludé y le dije, mi general, hágame el favor y me felicita. Y si, ¿por qué lo felicito, Orlando? Le dije, mi general, hoy estoy cumpliendo un año de trabajo sin descansar un día, un solo día, ¿no? Pero bueno, igual, así como... Me ¿Se vos... lo tomó
0: bien o se lo tomó mal como...?
1: No, bien, 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 okay, bien, porque okay. es que igual si yo no descansaba, él descansaba menos. <risa> claro. Él no descansaba. Para que él descansara, a mí me toca decir, mi general, usted lleva dos meses sin descansar, tres meses, ya está bien, por favor. Y,
0: y con no descansar, ¿te refieres hasta
1: sábados y domingos? Claro, ah, okay. claro. Elena. Claro, un sábado, un domingo, un lunes festivo, era un día común y corriente, como si fuera un miércoles o un jueves. Entonces, uh -huh. una carga laboral grande y... Sí. y tanto estrés y tanto compromiso eso desgasta al ser humano claro wow. pues, ah.
0: pero en, en, entonces en este curso de formación de policía hay como un entrenamiento psicológico se aborda de alguna manera esto que yo te digo de la posibilidad de poner su vida al límite de empuñar un arma de esta responsabilidad o, o miedo que se puede tener por,
1: por estas acciones es que mire que como uno ingresa a la institución joven y uno hasta ahora está estructurando su carácter, mm. uno está est estructurando su personalidad, sus comportamientos, y la institución eh, insiste muchísimo en, en querer el país, en querer la patria, en servirle al ciudadano, en, en mirar primero el bienestar de los demás, sobre el bienestar de uno, pone esas cosas por encima y entonces eh, de igual forma cuando uno egresa de la escuela y en esos primeros grados, como nuestros superiores fueron formados con esas permisas, entonces permanentemente ellos nos siguen moldeando en lo mismo, sí. en el servicio a la patria, en el servicio a los ciudadanos y claro... Llegan unos momentos, porque yo lo viví eh, eh, ya como de teniente coronel hacia arriba, en que a uno no le importa el valor de la vida con tal de ayudar a la patria, con tal de ayudar a la sociedad, con tal de fortalecer los gobiernos, sobre todo cuando uno expone la vida en la lucha guerrillera. Claro,
0: o sea, ese amor a la patria,
1: como lo entiendo, es que Prima sobre... Está por encima de la de vida. Todo, sí, por no todo. importa. Y amén que, que hay un himno... Que, que, que en uno de esos apartes... Un, una frase dice... ¿no? Que morir por la patria no es morir... Que morir por la patria es vivir. ¿no? Sí. Y claro, todo eso influye. Y, y uno dice, no importa. Si hay que morir por la patria... Pues morimos con las botas puestas. No hay ningún problema. Ok, ok. Y tú
0: dirías que este amor por la policía... ¿O por la patria al cuánto tiempo de ingresar al cuerpo policial ya lo tenías muy arraigado en tu personalidad? ¿Como en qué cargo o al cuánto tiempo te diste cuenta que esto era lo que querías hacer por el resto de tu vida?
1: Sí, con el paso de los años eh, uno va queriendo muchísimo su trabajo, uno va queriendo muchísimo el servicio... Sí. Eh, uno va pensando como en el desarrollo de la sociedad, el fortalecimiento de las familias colombianas, en el buen nombre del país y particularmente en mi caso yo creo que por ahí como el grave capitán, ¿no? O sea, como a los 12 años de tener ya trabajo profesional.
0: O sea, antes de esos, eh, digo, durante esos 12 años, tú sí tenías tus dudas de si buscar otra carrera o buscar otros sectores en los que pudieras trabajar.
1: Mire que no, Alejandro, es que una de las divergencias que, que hoy se ve en los nuevos jóvenes sí. es la siguiente. El, Renunciamos mucho. Ustedes, los jóvenes, con gran facilidad migran de empresa en empresa, ¿no? de acuerdo. Nosotros, o sea, nuestra generación no. Eh, entrábamos a cualquier organización y uno quería seguir, hacer bien su trabajo y perpetuarse como en esa empresa, no sí. mirar tanto como lo hacen ustedes ahora.
0: Sí, pero ¿tú dirías que este fenómeno que pasa con los jóvenes ahora es algo negativo
1: o cómo lo ves? A mí me parece interesante, sí. porque como el asunto de ustedes no es solamente eh, la parte laboral, sino que es la concepción del mundo. Mm, de acuerdo. Eh, nosotros y particularmente, eh, sí, como los latinos, eh, fuimos muy parroquiales y considero que seguimos siendo muy parroquiales, ¿no? Mm. Eh, la juventud de hoy, su mundo no es parroquial, su mundo son todos los países del planeta Tierra, ¿sí? sí es sí, otra concepción, es otra visión, o sea, la visión de ustedes es global, la nuestra era parroquial.
0: Sí, sí, y es que obviamente se va a dar
1: este fenómeno
0: de que uno, bueno, mi generación no dura un año en un empleo porque en verdad tenemos demasiada información y también demasiada eh, demasiada visión de cómo se manejan las cosas en, en todo el mundo y gente que en verdad está cumpliendo su sueño y, y pues obviamente uno no renuncia porque, porque sí siento que el, el centro de estas renuncias es porque uno siempre pues trata de mejorar y buscar algo que en verdad lo haga realmente feliz también tiene, eso por el lado positivo, también tiene su componente negativo, de que también yo creo que eh, de pronto se está caracterizando mi, mi generación en que, pues no, no está tan dispuesta a hacer un trabajo duro, a, a la primera incomodidad, pues van renunciando, que eso tampoco me parece que debería ser así, pero sí, o sea, no es blanco o negro, es una escala de grises en las que, obviamente esto está motivado, detrás de pues, perseguir el sueño de cada uno, que siento que tenemos instaurado de que en verdad es posible conseguirlo, pero de pronto también hace falta un poco de, de incomodidad voluntaria, como se le dice, pues comer un poco de mierda
1: para progresar en un futuro. Sí, yo, yo miro a los jóvenes que eh, renuncian a sus empresas no como un acto de rebeldía, sino que como el espectro es infinito sí. es amplio eh, entonces así mismo uno es, son sus expectativas así mismo son sus sueños y, y de otro lado Alejandro si uno se coloca eh, analizando al ser humano como un todo eh, se simplifica ¿para qué eh, nacimos los seres humanos? yo lo simplifico en dos palabras en tres palabras ...para ser felices. Entonces, si usted encuentra la felicidad... ...viajando... ...sintiéndose más cómodo... ...estando más tranquilo... ...pues hágale, que no hay problema. Sí. Pero ustedes no son temerosos... ...como se ocurría con nosotros en aquella época.
0: Sí, de acuerdo. Ese es un factor muy importante que... ...siento que pasa actualmente y es que ahora... Eh, ...lo mandamos todo al carajo... ...mucho más fácilmente, tomamos los riesgos... ...más fácil y... Y como que buscamos esa felicidad. Pero ta también se me hace muy interesante lo que mencionas. Y es que el objetivo del ser humano es ser feliz. Porque siento que ahí hay un tipo de paradoja. Y es que el ser humano, de acuerdo, siempre está eh, buscando superar sus capacidades, sus límites. Y eso es lo que nos ha llevado a innovar, a hacer grandes edificaciones, a ir al espacio. Porque siempre busca superarse. Pero también eh, por el lado negativo eh, es... Es, ese, esa infinita búsqueda por ser felices siempre nos deja como un poco vacíos por dentro. Porque no importa lo que tengamos, siempre sentimos que hay algo más a lo que podemos aspirar. Y a, y a lo que podemos llegar y que queremos y que trabajamos por ello. Entonces siempre está ese componente de, de vacío dentro de nosotros. Porque nunca vamos a estar satisfechos con lo que tenemos.
1: Claro, y ahí es donde yo insisto tanto en los equilibrios. Sí. particularmente manejo un dicho que le escuché alguna vez a algún viejo que dice ni mucho que queme el santo ni tanto que no lo alumbre porque igual eh, para ustedes el entorno eh, es el mundo, es todo no y caminan por el mundo, se establecen en muchos lugares del mundo, en fin pero hay otras cosas que se pierden y lo hemos hablado. Sí. Ejemplo, los latinos especialmente eh, sentimos mucho afecto, mucho arraigo por la familia. Es un asunto cultural que pues, no ocurre con otras sociedades en el mundo, pero ese estar con la familia, ese gozarse la familia, ese compartir con la familia, la verdad que esa vaina no se compra con... Ningún dinero del mundo, eso es, sí. eso es valioso y eso es bueno. Entonces se logran unas cosas y se, se, se pierden otras cosas, pero bueno, esa es la, vida. es la vida. Y ahí es donde creo que los seres humanos tenemos que apostarle al equilibrio, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, porque esa, esa gente que dice que. No
0: sé, con un millón de dólares, con mil millones de dólares y 30 casas y 40 ya, te, ya sería feliz y lo tendría todo. O sea, yo siento que eso es mentira. El hombre sí. en verdad necesita un propósito por el que vivir y eso es lo que nos empuja a levantarnos de la cama todos los días. Si uno, aunque uno lo tuviera todo, todo lo que acabo de mencionar, igual uno necesita un propósito que a uno lo llene y por el que uno
1: quiera levantarse todos los días. Claro, Alejandro. Eh, yo, o sea, yo insisto mucho en la felicidad, ¿no? Sí. Y he visto muchos casos de la vida real. Por ejemplo, recuerdo una vez cuando trabajaba en la Dirección de Tránsito y Transporte en la Policía Nacional. Un, un 31 de diciembre cogí un avión de Bogotá, recuerdo, y aterrizamos en Armenia porque yo quería saludar a una cantidad de grupos de policías que teníamos en, en, en esa vía que va de Calarcá a Cajamarca pero ellos ubicados en áreas rurales o sea en campamentos improvisados porque la guerrilla de las FARC salía con frecuencia quemaba carros bloqueaba las vías y eran unos problemas gravísimos de orden público que impedían la movilidad de los colombianos Bueno, y salimos de Armenia en un vehículo eh, y habíamos organizado una logística para almorzar eh, con varios grupos mandamos a hacer tamales tolimenses y cuando empezamos a subir Calarca eh, en algún lugar donde ya terminaba un poco la cuesta y había eh, por decir algún kilómetro y era cardera plana que uno se podía orillar paré en alguna casa y saludé a, eh, a la familia y me encuentro a una señora con dos niños, una casa construida al lado de la vía, terreno de invasión, una familia con escasísimos recursos económicos y viera qué felicidad de esa señora eh, un 31 de diciembre y la saludo y a sus niños y le pregunto por mi esposo y dice no, él viene ahora, está por allí haciendo algo, ta, ta. pero se les veía la felicidad y entonces yo hacía ahí la referencia, oye esta familia colombiana eh, viviendo en un inmueble modesto con servicios públicos insuficientes, pero qué felicidad y qué alegría. Mm. Y yo colijo para afirmar que la felicidad es un estado mental en el ser humano. No se necesita de muchas cosas materiales para ser felices. De acuerdo. Actitud mental, ¿no? Sí. Es querer ser feliz. Con lo mucho o con lo poco que se tenga. Pero eso depende de cada persona. Ok. Ok. Vale.
0: Retomando un poco a tu carrera policial. Tú haces todo, todo este curso. Pasas de patrullero. Aquí hice mi propia investigación de, de cómo funciona. Entonces en el nivel ejecutivo pasas de patrullero a comisario. Eh, ya en los suboficiales pasas de cabo segundo a sargento mayor. De subteniente a coronel. De brigadier general hasta el rango más alto que es general. ¿De acuerdo? Así es. Y como general, en un punto, te nombran eh, subdirector de la Policía Nacional. ¿Cómo se sintió este nombramiento? ¿Sentiste un peso muy grande? ¿Te daba eh, ansiedad,
1: pánico? ¿O cómo, ¿Cómo asumiste esta etapa? Alejandro, en la Policía Nacional, eh, como quiera que, dependiendo el grado, eh, van apareciendo los cargos o las responsabilidades en mi caso particular eh, yo pasé casi por todas las especialidades de la institución uh -huh. y de otra parte yo trabajé en la gran mayoría de departamentos del país entonces eh, cuando uno o en mi caso cuando uno va llegando a esos eh, grados eh, altos de coronel, brigadier general, mayor general, si uno ha rotado por varios cargos y si uno eh, ha trabajado eh, casi en todo el país, uno tiene una concepción más o menos clara de qué es la institución, cómo se maneja la institución, qué es el gobierno, cómo es la relación de la Policía Nacional... Eh, eh, con el con el ejecutivo, con el legislativo, con el judicial, o sea, con los poderes. Entonces, eh, eh, frente a esos asuntos eh, no hay mayor choque, porque no llega uno como en paracaídas. Sí, obvio. ¿no? Sino Pero que está hay una experiencia que está detrás. Hay un conocimiento del contexto interno y del contexto externo. Mm. O sea, que no hay no no hay problema y es es mirar ya eso sí, eh, porque cada cargo eh, ...para llegar pues tiene un perfil... Sí. Y, ...y de otro lado pues cada cargo... ...tiene unas, unos roles misionales... Eh, ...y es ubicarse... ...en esos los roles misionales lo que corresponde hacer...
0: ...vale... ...entonces tú llegaste a este subdirector... ...y... Eh, ...entiendo que antes... ...en tu carrera
1: hiciste un curso... ...de operaciones especiales... ...¿sí? No... Oh. Eh, ...bueno pero primero le aclaro algo... Sí. Yo, ...yo no fui subdirector titular... Ah, okay. No, eh, en, en varias ocasiones eh, estuve encargado de la subdirección, igual que en varias estuve encargado de la dirección, porque se dio el hecho que estando el subdirector encargado, el director tenía que salir del país a, a acompañar al ser presidente de la República o algún compromiso institucional de orden internacional, entonces, pues también tocaba quedar eh, encargado más no titular en ninguno de esos dos cargos. Ah, ok. Bueno. Y en cuanto a cursos de operaciones especiales, sí. yo no hice ningún curso de esos de operaciones especiales, pero sí fui eh, director del COPES, porque el Comando de Operaciones Especiales tiene su sede en la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada, eh, y yo fui director de esa escuela. Pero lo que pasa es una cosa, Alejandro. ¿Qué? De pronto por ser llanero ah, bueno. ¿no? Por ser llanero eh, hay algunas vainas que uno lleva en la sangre, sí. de tal suerte que eh, ese trabajo en el campo que es lo que se hace en parte de operaciones especiales, porque otro cemento obviamente es, es urbano a mí no se me dificultaba mucho, o es como cuando por ejemplo eh, yo trabajé en una escuela de carabineros uh -huh. y para uno trabajar allá pues se supone que debes eh, o hacer el curso de carabineros o saber de carabineros. Y cuando yo llego a la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez, y, y claro, curso de carabineros... ¿Qué hace un carabinero? Eh, eh, trabajar con los campesinos en Colombia. Ah, okay. ¿no? Entonces, ¿qué el curso de carabineros? Pues básicamente, de un lado, pues su elemento de movilidad es el caballo. Entonces, que conocer el caballo que ensillar el caballo que conducirlo y, y el instructor te decía no, pues, este muchacho sabe todas esas vainas ¿no? sí. conclusión yo no hice curso de carabineros ya. y trabajé un poco de años en escuela de carabineros representé a mi escuela eh, en, los, en concursos de equitación sin ser carabinero ¿no? pero, pero fue únicamente pues, porque uno viene de, del llano donde la gente de las ciudades de pronto ven uy, pero ¿y ese tipo cómo hace para montar a caballo? No, allá es común y corriente, como en la ciudad eh, tomar el metro, tomar el Transmilenio, o sea, son cosas absolutamente normales, okay. e incluso eh, de chino a uno, uno no tiene el privilegio de montar en silla, o sea, colocarle la silla al caballo, no, toca así de chino pelado. toca montar en pelo y cuando uno es chino, ni siquiera le dejan colocarle freno al caballo. No, únicamente con el apero de cabeza, pero sin freno. Que para que uno aprenda. Y entonces, obviamente, el caballo no hace caso y ¡pon! se en sus costalazos. Pero, ve, cosas, cosas de la
0: vida. Así uno aprende. Exactamente. Listo. Pero eh, me contaron que tú tienes una experiencia en la ceremonia de clausura del curso de operaciones especiales. Eh, ¿Sí estoy en lo correcto? Ah, sí, Alejandro,
1: sí. No sé si la quieras compartir. Bueno, sí. Eh, eh, nuestros comandos COPEs... Sí. ...hacen unos cursos nacionales... ...y también unos cursos internacionales... ...para funcionarios del continente. Bueno. El desarrollo de, de la clausura de un curso de esos... ...algo que le llamó mucho la atención a los asistentes... Pues porque cuando hay un curso internacional, pues vienen los embajadores de los países donde hay eh, ciudadanos que han tenido sus representantes en Colombia haciendo el curso y claro, hay muchísimos invitados. Esos cursos son de muchísima exigencia técnica y esa, y esa gente es admirable cómo hace su trabajo. Entonces recuerdo que en desarrollo de la clausura hubo una demostración de una prueba de tiro eh, con pistola calibre 9 milímetros y, y esa se hizo bajo la modalidad de tiro de precisión porque hay varias modalidades de tiro, ¿no? Hay tiro de precisión, hay tiro de defensa, hay tiro de reacción, en fin, hay okay. tiro en movimiento. ¿Y tiro de precisión qué, qué requiere? Es con alineación de miras. Ah, okay. sea pues El tiro de precisión se hace alineando miras. Entonces en el polígono de armas cortas, que es un polígono que no tiene más de 70 a 100 metros, por ahí a una distancia de unos 20 metros o 25 metros eh, se colocaron cuatro sillas y en esas sillas eh, los asistentes eh, miraban aparentemente cuatro maniquís sentados eh, con casco blindado. ...y sobre cada casco... Eh, ...una botella... ...no, perdón... ...una bomba... ...una bomba... ...como una granada... ...no, no, no... ...una ah, bomba... ...un globo... ...un globo... ¿Sí? ...que usan para las fiestas... ...¿no?... Sí, sí, ...de sí. cumpleaños... ...un globo... ...un poquito más pequeño... ...que un balón... ...y entonces... ...el tiro de precisión... Eh, ...estaban cuatro... ...sentados... ...y atrás pues... ...cuatro tiradores... ...con su pistola... ...y a la orden de fuego... ¡Bam! Disparaban y pues eh, en el disparo, pues obviamente impactaban el globo y se desinflaba. Sí. Y bueno, y todos los asistentes, eh, ¡ah, vea! ¡Qué bien! Tienen puntería. Y vaya sorpresa cuando termina la prueba, no eran maniquíes, sino eran muchachos que estaban ahí sentados y se van parándose y ponen de pies y la gente pues queda completamente, pues... ¿no? admirada Obvio. de la precisión de esos muchachos en, en, en el uso de la pistola 9 milímetros en ese caso ¿Y, ¿y nunca ocurrió algún incidente? no, nunca ha ocurrido un accidente que yo haya tenido el conocimiento y en verdad que no puede ocurrir Alejandro porque, porque el tiro de precisión pues a la hora de la verdad es un, es un asunto mecánico de alineación de miras, okay. entonces si usted alinea bien sus miras pues y, y lo mismo, para, para llegar a esos niveles de precisión, son miles y miles de, de, de cartuchos que esos jóvenes eh, han disparado y han cumplido bien todas sus fases del entrenamiento. Entonces, es un asunto milimétrico. Okay. ¿Tú te hubieras puesto como maniquí? No, señor. <risa> ¿No hubieras claro que no. no. <risa> okay, okay. Pero, pero sí le cuento una cosa, Alejandro. Eh, Conocí, conocí a un oficial que en paz descanse. Él hizo el curso de copes en España. Tal vez fueron, fue de los primeros colombianos en, en, en ir a España a hacer su curso. Él trabajaba en una escuela de formación. Y él sí colocó a su hijo, a su hijo, con una hijo de madre botella en la cabeza y le disparó, ¿no?, y nosotros decíamos, no, este es mucho irresponsable, ¿cómo colocar al hijo? Entonces él decía, no, lo hago porque me tengo confianza, pero vaya, sí. ¿no? No, ahí sí.
0: como le cuenta a la mamá no, hijo por que bendito. salió mal. Eh, sí, sí, sí es mejor no, no ponerse no, a experimentar.
1: Exactamente.
0: Ok, y, y también te quería preguntar si tuviste o cómo fueron las experiencias con los secuestrados... En tus, en tus cargos policiales como las viviste si tienes alguna en particular
1: que quieras compartir que la recuerdas con vividez Alejandro créame que de una parte eh, a nivel global Colombia fue uno de los países que más sufrió con este delito me pareció eh, una excelente estrategia en su momento tanto del gobierno nacional como de la fuerza militar y policial en su momento pues la creación de estos grupos especializados en la lucha contra el secuestro en nuestro país en verdad que lo que uno percibe de una parte eh, el, el, el dolor en el ser humano cuando lo secuestran sí. o sea privar de la libertad de locomoción a un ser humano y tratarlo como un objeto de mercancía eso es muy degradante de otra parte el sufrimiento de la familia cuando uno habla con ellos pues, para manejar el proceso del secuestro eh, uno ve unas familias acongojadas, afligidas con un dolor muy grande y si se, sin saber qué es en la vaya a tener el secuestro pero bueno, eh, de las de las cosas buenas y y alegrías es cuando pues en mi caso ocurrió varias veces eh, en el departamento de Antioquia cuando eh, se rescata a un secuestrado obviamente que yo no estuve en la parte operativa del, del rescate pero cuando nuestros hombres y mujeres rescataban al secuestrado y entonces uno iba en los helicópteros a traer al secuestrado y a lo que se llama el proceso de extracción ese encuentro con la familia de, de esa persona, eh, eso tiene mucha emoción ¿no? sí. eh, para la institución y para él y su familia. Entonces, ver ese encuentro de esa persona con su familia ya en libertad es, es de alto impacto emocional.
0: Claro. Tú estuviste involucrado con la famosa Operación Jaque, ¿Con la liberación de
1: Ingrid Betancourt? No, no, no en absoluto, no. No, no. no esas, eh, esa, esa acción fue, fue de las fuerzas militares, ah, okay. pero ahí nosotros no participamos en nada. Vale, vale.
0: Y eh, también quería hablar de sobre tus experiencias con las bombas en contra de la lucha del narcotráfico. Si es, estas vivencias, ¿cómo te tocó vivirlas? ¿En qué cargo estabas en ese momento? ¿Cómo se asumía esto dentro del cuerpo policial?
1: eso es duro para el país Alejandro sí. eh, de una parte eh, yo rescato varias cosas ¿no? primero, hay algunos ciudadanos que afirman que Colombia ha perdido la lucha contra el narcotráfico yo creo que no se ha perdido porque afirmo lo siguiente, mira si nosotros hubiéramos perdido la lucha contra el narcotráfico eh, el país estuviera dominado y los poderes estuvieran en poder del narcotráfico si lo hubiéramos perdido porque recordemos que, eh, que, que en esa época de los carteles ellos alcanzaron a permear el poder ejecutivo en Colombia sí. recordamos sí 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 todo desde, eso proceso des, desde el ejecutivo gobernaciones, alcaldías cargos importantes okay. el legislativo ellos permearon el Congreso de la República. Y en el Poder Judicial ellos eh, influyeron muchísimo. Asesinaron magistrados, fiscales, jueces. ¿no? Entonces la lucha no es así, de decir, no, la lucha se perdió contra el narcotráfico. No, no, un esfuerzo grande se ha hecho y mucho control se, se, se hizo en ese momento. Pero bueno. O sea, ese es un asunto muy complejo, luchar contra esos carteles. Mm. Porque, Alejandro, de pronto el ciudadano del común no dimensiona el, el manejo del dinero. Es que el dinero no, no lo manejan como lo manejamos los ciudadanos normales. Claro. Que uno va al cajero y saca su dinero y lo cuenta y lo gasta y tal, o usa su tarjeta. No. El dinero es por bultos o era por bultos, hermano. Por canecas. Por canecas. Y cuando se trataba de, 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 de contar eh, millones de dólares... ...no era contando... ...era pesado... no ...que tantos cientos o tantos miles de billetes de 100... ...o de 20 o de 50... ...equivale a tanto, era pesado... ...era pesado... ...y tanto dinero... ...pues da capacidad para hacer muchísimas cosas... ...inapropiadas e indebidas... Sí. ...y ahí es cuando forman tantos grupos... ...irregulares, alzados en armas y... ...o sea, eso es un caos completo tanto para la sociedad como para cualquier país en el mundo. Se arriesga muchísimo, se pierden muchísimas vidas, es, es muy compleja la situación. Eh, el manejo es supremamente delicado porque muchas veces uno cree que está haciendo el bien y resulta que hay personas que, con las que uno comparte y están involucrados con estos señores entonces sí. resulta uno es metido en líos o sea el, el tema es complejo pero lo repito un asunto es lo que el, el ciudadano del común cree y otro asunto muy distinto es es el manejo de esos carteles de esos dineros mal habidos de tanta capacidad eh, económica para adquirir logística pues en pro de de ese negocio que es muy perverso. Ok, pero
0: digamos esta época en donde el narcotráfico estaba en su pico. Y que, bueno, yo no la viví. Solo puedo leer y lo que me cuentan. Pero que en verdad era un miedo latente a que en cualquier centro comercial parqueadero pudiera haber una bomba. Esto, cómo se vivía internamente. Qué medidas cautelares eh, ideaba la policía o... ¿O sí cómo asumía este miedo también de, de la población?
1: Era un asunto de la mayor preocupación porque, porque lo, los narcotraficantes se movían en varios espectros para hacer intimidación, para hacer presión. Entonces mire que de un lado, por ejemplo, secuestraban funcionarios públicos, de otro lado, presionaban al Congreso. De otro lado presionaban a los medios de comunicación eh, secuestrando, asesinando, intimidando. Eh, de otro lado organismos de control. Entonces eh, fue cuando en aquella época la comunidad internacional decía Colombia es un país inviable, o sea Colombia está perdido, ¿no? Gracias a Dios logramos salir adelante pues con la fortaleza del Estado y la fortaleza del esfuerzo. De, de todas las instituciones pero eso fue muy horrible para el sí. país porque no teníamos futuro y la imagen internacional de Colombia pues con semejantes eso. líos
0: no, y esa imagen que obviamente las cosas ya no son
1: así hoy en día pero esa imagen ha perdurado a, a lo largo de los años claro, y mira Alejandro voy a comentarle algo que usted no vivió y obviamente yo sí tuve la vivencia ¿Cómo el narcotráfico fue penetrando la sociedad colombiana que se iba generando una inversión de valores? ¿Cómo le parece que en aquel entonces, en algunas familias colombianas, se veía de muy buena manera, de muy buen recibo, que la hija de una familia fuera la novia o fuera la amante de un capo del narcotráfico? Eso se veía bien. Okay. Pero si hoy lo analizamos, hombre, eso es una inversión de valores. Sí. O sea, un daño gravísimo para, para la sociedad colombiana. Una inversión de valores, ¿no? Sí. Mucho daño. Y lo mismo eh, en, en, la, en, en los jóvenes y en las niñas. Muchísimo daño. Porque los jóvenes querían obtener dinero rápido, fácil y sin ningún sí. esfuerzo. ¿Cómo? Narcotráfico. Pero eso es inversión de valores. Sí. Alejandro, algo que ustedes no vivieron. Hermano, Colombia, por asunto cultural, es muy arraigada a los reinados. Pero en manos de quién caían esas reinas? De los narcotraficantes. ¡Oh! Claro. Pues, vaya, qué problema social tan grave para nuestro país. Gravísimo, ¿no? Sí. Pérdida de valores.
0: Sí, sí. Y. y, y... Y lo que tú dices es muy cierto. Eh, por una época... Bueno, siento que aún pasa actualmente. Que siempre va a pasar con esta cuestión del dinero fácil. Solamente que ahorita hay otros medios por, la que, por las que la gente cree que puede obtener este dinero fácil rápido. Pero siento que eso es mentira. O sea, lo que fácil viene, fácil se va. Y no hay un concepto real llamado como dinero fácil. Porque si uno llega a obtener... Eh, este, siento, o que es una estafa, una pirámide o lo que sea, o que, como tú dices, puede ser el narcotráfico que podrá ser dinero fácil o lo que sea, pero que tiene unos, unas implicaciones tanto morales como éticas, que pues allá cada uno Si sí, sí quiere arriesgarse a eso, pero obviamente todo tiene su debido riesgo y no, no hay nada como el dinero
1: fácil. Claro, eh, es absolutamente dañino, absolutamente perjudicial, y yo lo miro como que esa persona se fue por el camino equivocado. Sí. Y, y usted habla del dinero fácil. Y, y como lo afirma, o sea, no es solamente dinero fácil por el lado narcotráfico. No, pues dinero fácil por muchas vías que todos conocemos. Y desde luego que eso es dañino. Porque mire que eh, esa gente que gana o que tiene tanto dinero adquirido por... Eh, vías ilícitas pues sus valores éticos están perdidos su comportamiento moral eh, está contrario a, a lo que corresponde a una sociedad y entonces yo miro una persona de estas por ejemplo puede tener muchas casas pero no tiene un hogar puede tener muchas mujeres pero no tiene una esposa Puede tener muchos hijos regados, pero no tiene una familia. Tiene muchos conocidos, muchos compañeros de legalidad, pero no, no tiene, tiene amigos. amigos. Entonces es un mundo vacío. ¿Y qué es lo que ocurre? Eh, hay veces, eh, yo diría, de un lado, eh, tenemos que trabajar mucho en la parte del componente ético en la formación de los seres humanos. Sí. Porque hace muchísima falta y, y el lío, o sea yo lo miro así como la dificultad que uno, yo, yo digo oye, eh, es que a esa persona le faltó formación académica ¿no? pero no cuando yo veo colombianos egresados de buenas universidades de nuestro país metidos en actos de corrupción gravísimos, entonces no es falta de formación académica, pero si sí veo que faltó hacer mayor énfasis en la formación ética de esas personas. De acuerdo. Para que, para, para que, para que rechacen eh, la ilegalidad y más bien hacer de los colombianos en lo personal buenos seres humanos y en lo público buenos ciudadanos. O sea, creo que eso es lo que necesita la nación, no personas que, que nos desempeñemos como en ese orden.
0: Ok. Vale, eh, te quería preguntar y si, si no, no quieres responder, no pasa nada, editamos esta parte, pero eh, si tuviste una experiencia en, en tu labor sumamente peligrosa o, o violenta en la que estuviste en verdad muy cerca a la muerte y si la tuviste, como ¿qué pasaba por tu mente en esos momentos?
1: Claro Alejandro, varias, varias, pero entonces, eh, y, y, y que hoy yo lo veo como actos irresponsables, ¿no? Sí. Por ejemplo, de un lado, el manejo de los explosivos, mm. yo, no, yo no fui técnico de explosivos, yo nunca hice curso de explosivos, en una época yo le tenía pavor a los explosivos, le, le tenía mucho miedo. Pero algún día me puse a analizar, bueno, ¿por qué le tengo miedo? te ah, Le tengo miedo porque no conozco los explosivos. Y, y trabajé en el departamento de Antioquia, donde en aquella época una influencia altísima, como de seis frentes de las FARC, del ELN, eh, de los paramilitares, mucho manejo de explosivos, ¿no? Entonces yo dije, un momentico, voy a aprender de explosivos. Y en esa época yo manejaba eh, tres grupos de contraguerrillas, cada grupo por ahí con unos 250 hombres, cada uno. Ah, y uno se mete en ese cuento y se llena como de entusiasmo. O sea, bueno, y, y, y yo le decía a los técnicos, enséñeme. te me fueron enseñando, pa, 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 pa. Y uno aprendiendo pero yo no sé qué tenemos los colombianos, que hay veces no seguimos los protocolos que nos enseñan los ingleses, los americanos. Ellos, por ejemplo, nos dicen, y, y, o sea, les cuento esto para que ustedes vean qué, eh, qué, qué ha ocurrido. Ellos nos dicen, no se pongan a desactivar artefactos explosivos ustedes mismos, no, actívenlos. Y claro, hay formas de activarlos, no. pero como nosotros eh, cuidamos un carro Cuidamos una moto. Entonces llega y, y, y un grupo subversivo eh, coge un, un bus, lo atraviesa en la vía y le coloca el artefacto explosivo. Y nosotros decimos: ¡Ay, pero qué pesar, hermano! Ir a, ir a colocarle una contracarga y acabar ese bus. Venga a ver si podemos nosotros desactivarlo, ¿no? Okay. Pero entonces ocurre que esos benditos artefactos, pues tienen muchas formas de activación a control remoto, por ejemplo... ...si uno no, sabe, uno no, tiene ningún control... ...hay otros que es con trampas, no, eh, no, en fin, hay varias formas... ...pues en varios de esos... ...pero particularmente recuerdo uno... ...que fue con un grupo paramilitar... ...en el, en el sureste el Antioquia... ...ubicamos la carga explosiva... ...y la inspeccionamos... ...y no, ta ta y, y, y no, se no, así no, nada complicado llegamos a pensar que era una carga explosiva que habían dejado ahí como, como disuasiva únicamente, ¿no? Y nos vamos acercando a manipularla, cuando dice el técnico, pare, 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 pues resulta que eh, tenía un cordón para ser activada por contacto, que si uno accidentalmente tocaba ese cordón, pum, volaba la carga. Si esa ahí no hubiera ocurrido, <risa> te estábamos <risa> contando el cuento y ya y, y, y con la subversión no cantidad de eventos recuerdo una, una toma en Antioquia en el municipio de Campamento las tomas normalmente empezaban tipo 8 de la noche bueno eh, con una toma ¿a qué te refieres? una toma guerrillera okay. eh, nosotros estábamos en Medellín arrancamos hasta Yarumal en vehículo y ella arrumala ya, pues, eh, esos desplazamientos a pie, pero con todas las técnicas que corresponden, ¿no? Eh, íbamos entrando como a las 5 de la mañana, estamos ya a como a 2 o 3 kilómetros del pueblo, cuando nos agarran de un hijo de madre Cerro con M60, ¿no? Y claro. En mi caso, yo era muy imprudente. ¿qué? ¿Por qué? No sé. Pues como yo no sentía miedo... Ah, y en ¿no?
0: qué cargo estabas? O sea, liderado, Yo era ¿no? teniente
1: coronel... Eh, comandante operativo de la Policía de Antioquia. Ok. Entonces, cuando eso se hace técnicamente... Pues va a lo que se llama el grupo de exploración. ¿No? Eso tiene unos protocolos... Y unas vainas y tal. Yo como comandante... Yo no tenía por qué ir en el grupo de exploración nunca. No. Ya. El comandante tiene unos roles. Y bueno... Pero... Yo como no sentía miedo... Entonces yo allá terminaba con el grupo de exploración. ¡güey madre, cuando nos agarran con ese M60 pa 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 pa. Y bueno, y no pasó nada, pero después me decía el escolta, "Mi coronel, ¿está vivo?" Y pues pues claro, huevón, no es que estar hablando, porque después estoy vivo, hermano. Y sí, pues es que yo vi los tiro de donde usted no esté, dile, no, yo no siento nada, hermano. Pero, no, y así hay muchos casos. Y y no le dieron a nadie, ¿sabes? Sí, claro, tuvimos heridas, tuvimos lesionados Sí, pero yo me salvé de arepas <risa> okay, okay. De arepas. Vale, y, y cómo se maneja Bueno, un poco, un, poco
0: eh, un tema un poco más Sentimental, denso Cómo se maneja
1: Una baja dentro del, del Cuerpo policial Ah, da mucho pesar Sí, sí eh, eh, da mucho pesar de un, lado, eh, de un lado Como los seres humanos somos distintos por ejemplo, cuando nos ponían bombazos, no eh, eh, hay personas que les da por reír, otros que les da por llorar, otros que se tiran al piso. Pero en mi caso, lo que, lo, lo que me daba lo que me afligía mucho era cuando miraba a hombres míos eh, echar sangre por los oídos, o sea, se les rentaba el tímpano, no. Sí. Ah, a uno le da mucho pesar. ¿Y queda sordo? Sí, claro, claro. Su adición pues, queda completamente perdida. Y, y créame que en los, eh, en los avances que nosotros hicimos, nunca tuvimos muertos, nunca. Pero obvio, sí muertos en varios estaciones donde llegábamos después. Uf, pero muchos casos, muchos. Y el que más... Eh, el que más me do dolor me causó tal vez como en dos casos ¿no? uno fue en Nariño, Antioquia porque esa toma empezó un viernes y nosotros em empezamos el desplazamiento a pie el, el viernes por la tarde y duramos y hasta el domingo por la mañana llegamos a ese pueblo, a pie por la cordillera fueron como dos días y pico a pie, dos, dos sí, días claro, claro. y vaya sorpresa cuando vamos ingresando al pueblo eh, por la cancha múltiple que es cubierta y vemos un poco de cadáveres en el piso alineados da, 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 da. ¿De ya de eran civiles? ya no eran ya eran policías nuestros de la estación que los mataron casi a todos y la comunidad ya los había llevado y los había ubicado pues allá en verdad que eso, eh, eso da mucho pesar y después eh, con los helicópteros uno tiene que echárselos al hombro ¿no? cargarlos, subir los cadáveres al helicóptero bueno, eso es todo un drama y, y hay muchos casos, claro, llegar a pueblos y encontrar a sus policías eh, eh, muertos, masacrados, ¿no? Yo digo una cosa, Alejandro. ah Y allá decíamos, a mí que me maten peleando, hermano. O sea, que me den bala, pero si yo también la doy, chévere, porque, o sea, uno muere bien, ¿no? Sí. Por, o sea tuve tiempo de defenderme y si no me defendí bien fue mi problema ¿verdad? O sea, ok los, ok, sí, okay. Estábamos, de Entendible. tú a todos estamos iguales sí. pero lo que sí me dolía era ver era ver cuando los cogían les quitaban las armas y los arrodillaban y los mataban indefensos o sea me, me pareció un acto de cobardía eso no me gustaba para nada y, y pues mucha sensibilidad de acuerdo pues, la verdad
0: muy muy sensible el tema Gracias por compartir estas, estas experiencias Y estas visiones tuyas Y bueno Una de las últimas Que te quería preguntar Es eh, En el tiempo reciente Ha habido como mucho Mucho conflicto Con la policía nacional Por el tema De las protestas Con incidentes Que ha habido eh, Y no solo en Colombia Sino también En Estados Unidos Se pudo ver Hace dos años Todo este conflicto Que inició Con George Floyd De de este afroamericano que, que un policía mató, uh -huh. entonces se hablaba de los problemas estructurales de la policía siento que eh, aquí también se tocaron esos temas por incidentes de las protestas y cosas de esas según mi visión yo siento que la policía es necesaria pero que sí necesita un cambio estructural porque ahorita la visión que la población del común tiene de la policía no sé tú cómo lo veas, pero yo siento que el ciudadano común ahorita no, no se siente seguro con la policía o su sensación de, de seguridad no viene de, de, de un patrullero, de un agente, sino que incluso cuando hay policías presentes se, se sienten un poco más inseguros por esta visión que hay de, de la fuerza. No sé si, si tú concuerdas con esta visión y, y en tal caso si... Sin, ¿qué, ¿Qué propondrías o cuál, cuál crees que es el primer paso a seguir para cambiar esta visión del, del ciudadano común frente a la policía? Que siento que en, este, en esta época es bastante negativa a nivel nacional.
1: Sí, eh, a nivel nacional y en el orden global han ocurrido algunos hechos y, y eso afecta enormemente. Eh, el respeto que el ciudadano tiene por su cuerpo de policía la confianza sí. hay, veces, hay veces no se siente protegido, no se siente seguro ¿no? yo pienso sobre eso lo siguiente, mira los cuerpos de policía en el mundo están creados para proteger a los ciudadanos, para proteger a los ciudadanos eh, en nuestro país eh, se requiere y de hecho se está haciendo, es hacer mucho énfasis en el respeto por la vida. ¿no? Sí. El respeto por la vida. Entonces sucede que se presentan hechos donde algunas personas eh, pierden el control y hacen uso inapropiado de las armas de fuego o de la fuerza. Y lo que hablamos ahora, Alejandro, el, el poder de los medios de comunicación o de información. ¿no? Por ejemplo, usted analiza la policía colombiana. 170 mil hombres y mujeres. Ok. Y compara ese número eh, con los 200 o 300 que cometieron eh, excesos de fuerza. Entonces, matem matemáticamente, eh, no daría para ir a, a, a hacer. Eh, sí, esa imagen de toda una institución. Entonces, entonces la gente dice, la policía, ¿no? Mm. Por unos pocos. Pero, pero de hecho, eh, no, eh, no se puede perder la esencia de la razón de ser de los cuerpos de policía, que es la protección de la vida particularmente, la protección de los ciudadanos en sus derechos fundamentales. Esos excesos de fuerza, pues desde luego que para nada, son convenientes. Y por fortuna, así lo ha entendido nuestra institución y se está trabajando, pero tremendamente, en el uso eh, proporcional, en el uso racional de la fuerza y privilegiar la solución pacífica de conflictos. Pero igual, es un proceso, ¿no? Y, sí. y un país como el nuestro que tiene una problemática social un poco compleja por varias razones. Pues desde luego que, que, que requerirá de unos días y, y el asunto eh, no es de decirlo, sino que los ciudadanos tendrán que apreciarlo en las calles en los procedimientos que hacen nuestros hombres y mujeres. Sí, de acuerdo. Pero es
0: que siento que el tema con los policías es un poco más complejo, por, eh, como lo, lo decías, sí, si uno lo ve proporcionalmente... Son unos pocos los que... Hacen uso individuo de esta fuerza... Y como se dice coloquialmente... Ahora con los términos de las policías... No sé si has escuchado el término de... Son unas manzanas podridas... ¿sí? Así se refiere la gente a, a... los policías... Malos... Por decirlo así... Los que hacen uso individuo de la fuerza... Que son solo unas manzanas podridas... Pero que en verdad... Todo el cuerpo policial... Es, es bueno... Pero es complejo cuando uno habla de este cargo porque de hecho Chris Rock, un, un comediante estadounidense, tiene un, como una explicación sobre esto. Y imagínate que uno hablará sobre los pilotos, los pilotos de aviones y, y que llegan y de, de repente eh, uno se sintió triste, se sintió mal y estrelló un avión. Y que la respuesta fuera como no, no importa. Era una manzana podrida, no estaba bien. Pero pues el resto de pilotos sí está bien. Pues obviamente no es una respuesta lógica. Claro. Y, y sí, por, como por la responsabilidad de este tipo de cargos, el piloto que tiene toda su tripulación a cargo y la policía pues que tiene eh, como su poder y el bienestar de las personas a cargo, pues siento que aunque sea una minoría, esta minoría pues habla mucho de o, o se resalta mucho frente a todo to, toda esta institución que viene detrás entonces sí por eso siento que es, es un poco más, más complicado este este asunto de, de las manzanas podridas. sí en, entonces nada para compartir esa visión pero entonces resumiendo un poco tú, tú sientes que, que este cambio se está dando a partir de de como el, la enseñanza de un uso más adecuado de, de
1: la fuerza bruta y la resolución de conflictos. Sí, eh, digamos, mmm, nada justifica el uso indebido de las armas de fuego. Sí. O sea, o sea eso es gravísimo. Porque si una persona, eh, o sea, el, el, el lío de emplear el arma de fuego es que nadie sabe las consecuencias. Uh -huh. Usted llega y dispara pero no, no se sabe qué clase de lesión vaya a causar ese proyectil. Entonces se requiere muchísima prudencia, se requiere muchísimo juicio, se requiere tener un concepto claro sobre los derechos humanos, sobre el ciudadano, y en eso es que está trabajando la institución, y eso es lo que todos los colombianos quisiéramos ver. No, una policía cercana al ciudadano, una policía respetuosa de los derechos humanos, y que el uso de la fuerza... Pues fuese como el último recurso.
0: Vale. Pues nada. Eso era lo que tenía para hoy. Lo que quería preguntarte. Agradecerte mucho por venir a este espacio. Por compartir todas estas anécdotas con nosotros. Y espero que en un futuro de pronto. Podamos, podamos grabar otro episodio.
1: Muchas gracias. Alejandro. Un abrazo. Y en lo particular una experiencia bonita. ¿Sí? Y a las personas que nos escuchen. Tal vez, eh, aparte del saludo, eh, decirles algo... ...y es mucho fortalecimiento en la parte ética... Eh, ...buenos comportamientos desde la óptica moral... ...y que entre todos ay ayudemos a construir país... ...donde quiera que estemos viviendo... ...ayudemos a construir planeta... ...que agreguemos valor de una parte para el cuidado del planeta y que agreguemos valor en lo social, que dejemos huella, que hagamos acciones buenas y de pronto algo que, que aprendí pues en tantas universidades donde gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar que ojalá el comportamiento de cada ser humano lo pudiera escribir en un libro y que ese libro estuviera a merced o a disposición de cualquier ciudadano ...sería una maravilla... ...¿no?... ...o sea que nos comportáramos de tal forma... ...que no tuviéramos nada que esconder... ...que fuéramos transparentes... Ah, okay. ...y si todos nos comportamos así... ...chévere... ...porque sería como una buena sociedad... Sí. ...que no tengamos cargo de conciencia... ...que nos acostemos a descansar... ...tranquilos, frescos... ...que salimos eh, a la calle... ...y salimos... ...tranquilos con la frente en alto... Porque nadie nos va a recriminar nada, porque nada malo hemos hecho. Ok,
0: vale. Pues ya escucharon. Gracias por esa reflexión. Y nada, nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.
1: Listo, Leo. Listo,